0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e aqui comigo Diogo Rodrigues, meu parceiro de podcast remotamente. Tudo bem por aí, Diogo?
1: E aí, Aline, tudo bem? Tudo bem com os ouvintes? Tamo aí.
0: Diogo, esse já é o nosso episódio de número 36. 36. E a gente fez uma reflexão essa semana, né, Diogo? E desde o dia 7 de fevereiro de 2020, no episódio de número 14, a gente vem conversando com diversas pessoas aqui no podcast sobre a pandemia do Covid-19. Se a gente for pensar bem no futuro, retrospectivamente, o que a gente está fazendo é uma cobertura do que está acontecendo, a gente está contando a história em tempo real do que está acontecendo com a pandemia do Covid-19. Nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento histórico, a gente vai dedicar esse episódio a conversar com você que está ouvindo a gente aqui no Ideias em Saúde sobre alguns pontos de extrema relevância e que muito angustia vários de nós. Nós todos temos comemorado uma redução de novas contaminações, do número de mortes pelo mundo do, do Covid-19. Mas se a gente for parar para ver direitinho, nos últimos tempos a gente tem ouvido falar de alguns novos casos, principalmente na Europa, e do surgimento da famosa e temida segunda onda do Covid-19. Não é mesmo, Diogo? E é sobre a segunda onda do Covid-19 que a gente vai conversar nesse episódio. Está preparado, Diogo?
1: Com certeza. E eu vou te falar uma coisa. É, eu acho interessante porque teve várias coisas que, que a gente falou ao longo do podcast que acabaram virando tendência. E, e quem escutou a gente, escutou... É, já estava preparado, para assim dizer, para o assunto. A gente, a gente foi talvez um dos primeiros a falar de alguma forma sobre a telemedicina. E hoje a telemedicina é uma coisa que é amplamente utilizada. Lá atrás, no episódio que a gente fez com a Thelma, infectologista, a gente falou sobre máscaras para todos, Mass For All, né? E agora, sim o uso de máscaras é obrigatório. A gente falou com o Ari Serpa sobre a questão da, da, dos estudos clínicos, né? Ele explicou muito bem, e aí a gente viu os resultados de estudos clínicos saindo, né? Alguns com hidroxicloroquina. Então, a gente sabe que tem que, que a, a, a nossa ideia, como você falou, é tentar fazer uma visão episódica do que está acontecendo. Né? E talvez o grande medo que as pessoas estão tendo agora, as cidades estão começando a abrir, a gente já começou a falar sobre, sobre abertura de escolas, né? é, aqui no Rio de Janeiro as praias estão lotadas, os parques estão lotados, hoje a temperatura está em torno de 36 graus, se o coronavírus, é verdade que o coronavírus não gosta de calor, Provavelmente vai, vai fazer alguma diferença, além do que a gente vai falar um pouco sobre isso e a praia pode ser uma coisa que protege contra o coronavírus, né? Então, acho que a ideia é um pouco desse episódio é falar sobre, sobre essa possível, possível segunda onda, inclusive sobre a questão da, do impacto que pode ter, é, inclusive também na abertura das escolas, que talvez seja uma coisa que esteja preocupando muita gente, né? Lembrando que em muitas escolas, em muitos, em muitos programas de reabertura, as escolas elas estão no final e elas são é, secundárias a, a, a uma queda no número de casos, no número de mortes e os hospitais estarem pouco, pouco ocupados, né? E
0: aqui fica um convite para você que está ouvindo a gente agora. Se você ainda não ouviu esses episódios anteriores, dá uma olhadinha aí nas, nas principais plataformas do, 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 de podcast, Spotify, enfim E veja se você ainda não ouviu esses, esses episódios Que já foram gravados sobre a pandemia do Covid-19 Escute, eles são bem interessantes Com pessoas que agregaram muito pra gente E eu, eu tenho certeza que vocês vão gostar Mas agora vamos focar nesse episódio, né, Diogo? Diogo, o número de casos vem aumentando A mortalidade vem diminuindo como é que você explica isso para gente, para quem está ouvindo a gente? Como é que a gente pode ter uma explicação técnica desse fenômeno? Aumenta o número de casos, mas diminui a mortalidade. É para a gente ter esperança? Ou isso já era esperado?
1: É, de certa forma, a gente pode dizer que isso era esperado, porque... Bom, uma coisa que é importante falar, a gente aqui vai pro... propor ideias... É, a gente vai propor explicações. Não quer dizer que o que a gente está tá dizendo é a verdade. O que a gente vai fazer, na verdade, é discutir junto com quem está escutando a gente aquilo que parece fazer sentido. Pode ser que esteja errado também, como várias coisas que, que eventualmente, se conjecturaram sobre o coronavírus se mostraram erradas. Então, o que a gente vai discutir é ideias. É, e vale a pena lembrar também,
0: isso? Diogo, que nós não temos partido político, que aqui esse é um, um, um podcast apolítico. Então, Exatamente. não vamos levar as nossas opiniões ou as nossas, as nossas é, enfim, elucidações, as nossas ideias para o lado político, por favor, meu caro é.
1: ouvinte. Exatamente. Obviamente que você que está escutando a gente, se você tiver um pouco mais. É, você tiver um, uma, um, um time político já mais ou menos bem escolhido, você pode se sentir um pouco provocado, mas pode ter certeza que a gente quer provocar a todos os lados, o que a gente quer é gerar discussão. É, então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, quando a pandemia começou, a gente não tinha os testes, os testes eram uma tecnologia que estava muito restrita, por isso era muito difícil a gente conseguir é, dispor do teste para todo mundo, então vocês lembram lá do então ministro Mandetta falando que tinha comprado 4 milhões de testes que eu chegar da China e aí não tinha EPI, também não tinha ventiladora, era muito complicado para conseguir... Ter tudo isso. E, e o que, que isso acabava acontecendo? Acabava acontecendo que você restringia os testes disponíveis àqueles pacientes que mais precisavam do diagnóstico. E quem que mais precisava do diagnóstico? Era o paciente que estava grave, era o paciente que estava no hospital. Então, se vocês lembrarem, lá no início, o que, que acontecia? Os pacientes que estavam sintomáticos, mas pouco sintomáticos, eles eram orientados a não ir para o hospital, eles eram orientados a ficar em casa, a não ser que tivessem falta de ar. Então, o que, que acontecia? Acontecia que o paciente que estava grave, estava no CTI e até eventualmente morria, a chance desse paciente ter um diagnóstico era muito maior do que aquele paciente que, que não tinha um sintoma tão grave, que às vezes nem ia para o hospital. Então, esse paciente tinha coronavírus e não ficava sabendo. Então, provavelmente, nós aqui que somos médicos, tem muito paciente que está chegando agora com teste positivo, que nem sabe como que ele teve. É, e vocês devem conhecer pessoas também que fizeram o teste e descobriram que já estão, anticor já estão com anticorpo. Então, a gente está aumentando o número de testes. Então, é óbvio que a gente agora que o teste está muito disponível, e o preço, eu estava vendo um anúncio outro dia, é em 10 vezes de 16 reais no cartão de crédito. Então, está muito mais fácil de fazer esses testes, o teste rápido. Então, o que, que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que lá atrás você testava muito mais o paciente que estava mais grave que morria. Então, naturalmente, você ia acabar tendo mais diagnóstico no paciente mais grave. E aí você acabava tendo uma mortalidade maior, uma letalidade, enfim, dependendo da forma como você... Mas vamos usar o termo mortalidade como sendo o número de pacientes que morrem versus o número de pacientes que ficam doente. É, Ou você... seja,
0: Diogo, só te interrompendo para esclarecer para o nosso ouvinte. Ou seja, lá atrás, o número de casos que a gente tinha era praticamente o número de casos das pessoas que estavam graves, que estavam hospitalizadas. Porque as pessoas que estavam assintomáticas, estavam com sintomas leves, essas pessoas não tinham acesso fácil ao teste. Então, o que a gente tinha lá atrás... Era uma estatística que mostrava número de casos, e praticamente esses números de casos eram números de pessoas muito sintomáticas ou pessoas graves. O que a gente tem hoje é uma diluição desse número de casos. A gente está conseguindo testar pacientes assintomáticos, pacientes com sintomas leves e os pacientes mais graves. Não é isso, Diogo?
1: É isso, exatamente. Então, agora, a gente tem muito teste, e, e assim, mas esse, esse é o único fator de explicação? Não, tem outras coisas que explicam. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente já tem uma droga que é a dexametasona, que é um corticoide, né? que quando você dá para o paciente grave, você diminui a mortalidade em 30%, né? em um terço. A gente já sabe que, que você tratar o paciente grave, ou seja, você entubar o paciente e levar ele para ventilação mecânica, isso é pior. Então, quando você vai conversar com os colegas que estão já experientes em CTI com paciente com Covid, naturalmente eles falam que o ideal é pronar o paciente evitar ao máximo que ele tenha que ele seja intubado. Isso tudo tem a ver com curva de aprendizado de manejo de qualquer doença, e o coronavírus não seria diferente. Então a mortalidade diminui. Tudo isso influencia para a mortalidade diminuir. Tanto é que a mortalidade no Brasil, naquele site Worldometers, né, é, no dia no dia 13 de maio, foi o pico da mortalidade, era 7%. E hoje a mortalidade no Brasil, no dia 31 de agosto, estava em torno de 3,5%, ou seja, caiu pela metade. E isso é uma coisa que a gente tem que considerar sendo importante. Né? É, falando um pouquinho sobre a questão da mortalidade no Brasil e por que, que ela não está caindo tanto, é, é importante a gente lembrar que tem muitos fatores que podem ou não influenciar. É, vamos dar um exemplo. O Brasil ele é o único país continental é, que está passando pelo inverno nesse momento inicial aí da pandemia. Né? Então, os outros países né, continentais como a Rússia, como o Canadá, como os Estados Unidos, como a China, mesmo como a Índia, eles, tão, eles são países continentais, mas eles estão eles mais eles tão, tão passando mais pelo período de calor. E isso parece ter alguma, alguma influência no risco de, de pegar infecção respiratória, é, na chance da pessoa é, é, ficar mais presa dentro de casa se expor mais a um, a um ambiente fechado e ficar doente. É, o Brasil também é o único país... É... Ah, bom, abre um parênteses. O, o ouvinte pode falar da Austrália, né? É, a gente gravou uma live com o Ari a Aricerpa, que que falou um pouco sobre a situação da Austrália, é importante lembrar que a Austrália é uma ilha é, e a, a divisão de, de sistema de saúde da Austrália é muito bem organizada Então, assim para a Austrália fechar tudo e começar um isolamento e restringir muito o número de casos foi muito fácil. E eles também tiveram um pico recentemente. Né? E a outra coisa que eu ia falar é que o Brasil é o único país é, 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 continental que está na horizontal. Ou se, desculpa, que está na vertical. Ou seja, o Brasil tem uma divisão é, territorial que muda um pouco o perfil de, de, de clima ao longo do, do, seu, do, do seu espaço. Então agora a gente está vendo o aumento do número de casos no interior, a gente está vendo o aumento do número de casos é, no sul. Então eu falei essa semana com um colega de Porto Alegre, e ele me falou que lá o negócio está bem complicado, colegas de Minas Gerais me falaram também que o interior está bem complicado. Então essa divisão acontecendo no Brasil, e a gente não sabe, é importante a gente entender que daqui a dois anos, três anos, quando a gente estiver olhando para trás, pode ser que o Brasil não tenha ido tão mal assim, porque a gente precisa ver ainda um ciclo inteiro é, se completar de um ano nos outros países, para a gente ver se a gente o que a gente está vivendo agora é uma é mesmo uma segunda onda, ou só, só não é na verdade a cauda final da, desse baque inicial que a infecção teve, né?
0: É, e Vale lembrar também de que você falou que conversou com colegas de outros estados enfim no no brasil pessoas colegas mais no interior do brasil mas aqui mesmo no rio de janeiro em conversas assim informais com outros colegas. Teve um período, tipo, mês passado, que a gente percebia nitidamente que tinha uma diminuição na taxa de internação por Covid-19 e que também foi até o momento em que os hospitais de campanha começaram a serem desmontados, enfim, desativados. E agora, atualmente, as conversas que a gente tem tido é que planto novos plantoni plantonistas têm sido contratados, os leitos têm realmente sido mais preenchidos atualmente. Então, assim... Nesse momento de indecisão, nós podemos sim estar entrando numa segunda onda aqui no Rio. E o que vale a pena é a gente informar e, e, e ratificar cada vez mais a necessidade das pessoas ainda se cuidarem. Não está no momento da gente relaxar, não está no momento da gente aglomerar nas praias, igual a gente está vendo aqui acontecendo todos os finais de semana aqui no Rio. Então, a gente ainda está aprendendo a lidar com esse momento de insegurança e transição, vamos dizer assim. Enfim, a gente ainda não tem a segurança da infecção controlada aqui no Rio. Então, a gente precisa, principalmente aqui na capital, ter, é, manter a prudência e tentar manter o máximo que a gente pode o isolamento social.
1: É, e isso é importante a gente entender, porque a questão da, do, do, do aumento do número de casos e da demanda, do aumento da demanda hospitalar, é, a gente já falou isso em outros episódios, que a gripe espanhola, a, 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 a pandemia de gripe espanhola durou, durou dois anos, e ela teve três grandes surtos, né? isso quando o mundo era de outra maneira, então é, as pessoas, a, a, a facilidade que as pessoas tinham para se movimentar era muito menor, o tempo que a infecção demorou para se espalhar foi muito maior. Então, como eu volto a afirmar, a gente tem que tomar cuidado, mas é, isso que você falou é verdade, só, só é importante a gente entender, que isso é muito mais para a gente tomar cuidado para não se expor demais. Mas também não se desesperar, no sentido de que assim agora a gente já tem tratado que são eficazes, a gente já sabe manejar melhor a doença, então eu, eu, eu quero ver como é que vai ficar daqui a duas, três semanas é, para ver se essa, esse aumento da demanda hospitalar vai ser acompanhado de um aumento da mortalidade também, porque pode acontecer totalmente pode ser que aumente o número de casos e pode ser que a gente acabe, acabe tendo mais, mais mais mortalidade de novo, né? e aí a gente vai ter que voltar para um período de isolamento mais forte entendeu?
0: É, mas sem sobra de dúvida também, é, os colegas que tratam diretamente, que estão na linha de frente do tratamento desses pacientes, principalmente os pacientes mais graves, ele, a, a curva de aprendizado deles está muito mais em cima. Eles realmente já têm noção do que fazer no começo, no meio e no fim da doença. Então, lá em março, a gente praticamente não sabia como conduzir o tratamento, o acompanhamento desses pacientes. E hoje, eu tenho plena noção e convicção de que muitos profissionais sabem como manejar esses pacientes e que, muito provavelmente, isso vai impactar na nossa mortalidade atual uh, da, da COVID-19. Agora, Diogo, vamos, vamos, vamos falar de controvérsias sem falar de política. E a hidroxicloroquina? <risos>
1: <risos> é, a hidroxicloroquina, eu 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 já a gente já é, poderia dizer que ela ela não é a, a panaceia, né, para usar um termo um termo é, médico interessante, não né, seja um, um medicamento que trata tudo. É, a gente sabe que tem os estudos de hidroxicloroquina nos pacientes mais graves, inclusive o estudo brasileiro foi negativo. É, a gente tem muito estudo retrospectivo mostrando que ela funciona. É, a gente sabe que o estudo retrospectivo ele tem muito viés, é, principalmente o viés de seleção. Então, como é que funciona isso? Basicamente, se o médico... Se você olha retrospectivamente né, aqueles pacientes que receberam hidroxicloroquina, existe um viés do médico de que ele decidiu dar uma medicação para um paciente X porque ele estava mais grave, enquanto que o paciente Y, que não recebeu Pode ser que ele não estivesse tão grave, por isso o médico optou por não dar. Então, na hora que você faz um estudo, não randomizado, um estudo não que não tem uma uma escolha aleatória é, se o paciente vai tomar o placebo ou vai tomar uma medicação, seja não só hidroxicloroquina, seja ela qual for, é, a gente precisa a gente precisa ter isso em mente. Eu sempre considerei... Então, a gente vê muito estudo retrospectivo, né? Vários estudos retrospectivos. Tem, cerca... tem mais de 50 estudos retrospectivos sugerindo que a hidroxicloroquina seja eficaz. São estudos populacionais, ou seja, eles veem um, um, uma coorte, um grupo de pacientes e vem a mortalidade nesse grupo, né? Mas tem uma série de detalhes. Não testou todo mundo, nem todo mundo tá com febre, você não sabe se todo mundo tinha coronavírus, enfim. Eu, eu sempre defendi que a hidroxicloroquina deveria ser considerada como se fosse fazer esse manejo. Né? Um, um, como é que é? Um, um, um exercício mental aqui com quem está escutando a gente, é, que talvez nem todo mundo saiba, principalmente quem não era é da área de saúde, mas é importante a gente falar sobre isso. É, existe uma medicação no Brasil que é amplamente utilizada, você que está escutando provavelmente já tomou várias vezes. Essa medicação ela não é vendida com bula. Essa medicação, ela todo mundo sabe para que ela serve. Tá na farmácia, vai lá e compra. É... E ela é proibida nos Estados Unidos. Ela é considerada uma droga extremamente tóxica nos Estados Unidos. Ela é proibida. E que medicação é essa? É a dipirona. A dipirona, todo mundo sabe pra que ela serve. Ela serve para febre, ela serve para dor, né? Mas quem nunca deu a dipirona pro filho, enfim, num momento aí de, de desespero, pirona é uma médica, é uma, medica, uma medicação que está proibida nos Estados Unidos por risco de causar aplasia de medula. Ela não está nos livros de farmacologia. Então, quando a gente estuda medicina, o, o livro que eu estudei, que era o Goodman, você não encontra essa medicação. Uma das razões é por quê? Porque é, a medicina brasileira, até a primeira metade do século XX, para ser bem resumido, ela, ela era baseada principalmente na medicina europeia, principalmente na medicina francesa, e a dipirona, é, na Europa em alguns lugares, ela é bem usada. Nos Estados Unidos, que passou a influenciar a nossa medicina a partir da segunda metade do século XX, ela é proibida. É, e aí lá você não tem dipirona, você tem paracetamol, você tem ácido acetil salicílico e ibuprofeno, mais ou menos para as mesmas indicações. Se você for conversar com o médico, ou você é um profissional de saúde, te pergunto quantos estudos fase 3 você já leu sobre dipirona? Provavelmente nenhum. É, mas nem por isso as pessoas deixam de usar. Então, e é a coisa do manejo de risco. Existe um risco também pequeno de causar alergia, né? Tem algumas pessoas que têm alergia de pirona. Então, é importante a gente a gente pensar dessa forma também. Veja bem, eu não estou fazendo um caso pra... em favor da hidroxicloroquina. Eu já tive a oportunidade de usar na época da residência. Eu fiquei um tempo é, mais, mais próximo da reumatologia, então a gente usava bastante hidroxicloroquina. A gente sabe que é uma droga eficaz. E talvez o grande o grande problema aí é, da Idosa no início dessa pandemia foi que ela foi politizada é, e sem querer fazer nenhuma crítica ao presidente tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos mas assim é, eu acho que foi muito infeliz essa essa crítica porque é, talvez a gente teria seguido um, um outro caminho com com Idosa se se a gente tivesse abraçado como sendo a, 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 o tratamento mais eficaz do mundo né? e, e bom, a gente tem outros tratamentos A gente tem a ivermectina Tem a nitazoxamida é, Tem a vitamina, vitamina D, D. Tem, tem o zinco, né? então vitamina D Essa semana, no dia 6 de setembro Foi publicado um estudo com calcifediol que é a 25-hidroxivitamina D, se eu não me engano, é um estudo com 76 pacientes, todos eles tomavam hidroxicloroquina e azitromicina, e o endpoint do estudo era ver quantos pacientes que iriam precisar de terapia intensiva. Né? Então, a randomização do estudo era 2 para 1, então o que se viu é que do grupo que tomou a, o calcifediol, é, apenas um precisou, da, da, precisou ir para o CTI, Enquanto dos 26 que não tomaram a vitamina D, 50 precisaram ir para o. Desculpa, 13, 50% precisaram ir para o CTI. Ou seja, em um era 2% e no outro era 50%. Então. Isso, a gente ainda, provavelmente esse estudo talvez não tenha recebido tanta atenção é, por, exatamente porque todos os pacientes estavam tomando hidroxicloroquina e azitromicina é, mas a gente está tá vendo aí que a vitamina D parece ser uma coisa eficaz e por acaso esse, esse colega com quem eu conversei a semana, ele falou que teve dois pacientes que internaram por intoxicação de vitamina D com ciência renal, então é importante O que
0: fica a dica, exatamente, o importante é que as pessoas não saiam tomando vitamina D, ivermectina, zinco é. hidroxicloroquina por conta própria. Não. O médico saberá a hora e o momento certo de prescrever Isso. cada um deles.
1: Conversa, conversa com o médico e se ele disser que você tem indicação, ele vai dosar a tua vitamina D, vai dosar o teu zinco, vai ver se você tem algum problema cardiovascular que você possa tomar é, hidroxoloquina e vai julgar aí dentro do, do que for possível aquilo que for melhor para você tomar, né?
0: Porque vale a pena lembrar para você que está escutando a gente que hipervitaminosa, ou seja, o excesso de vitaminas, também faz mal para a saúde. Então, tudo tem que ser é, medido com prudência, com cautela. Não é para acabar com o estoque de vitamina D, zinco e vermectina das farmácias.
1: É. é. falando E voltando a falar, falando um pouco sobre tratamento, né? a gente teve essa semana aí a, a vacina de Oxford, é, teve um período que foi suspenso o, o, o teste, né, Aline? Isso. A, a,
0: a bolsa despencou, as ações da AstraZeneca despencaram, todo mundo <risos> ficou desesperado, mas, enfim, parece que ontem ou antes de ontem os testes já foram reabertos e tudo segue na mais tranquilidade e dentro de todos os padrões de pesquisa científica. Isso é normal. Quando surge um efeito adverso, para tudo, analisa e depois reinicia. Então, não vamos entrar em pânico. Ainda temos esperança nos, nos diversos estudos de vacina que estão por vir. Porém, falando em vacina, né, Diogo? Você acha que a vacina vai ser realmente é, a salvadora da pátria? É, é a vacina deve... que vai liberar todas as fronteiras, que vamos voltar a viajar, gente que vai, gente que vem, escolas abrindo, todo mundo vivendo tranquilamente.
1: É, o, o, é, é, é interessante você ver as entrevistas coletivas nos Estados Unidos, porque você tem... O, o, presidente, o presidente Donald Trump sendo super otimista, vem, é, falou que ia ter vacina em setembro. E aí o Anthony Fauci, que é o cara que meio que está coordenando a luta contra o coronavírus a parte médica, ele é bem mais, vamos dizer assim, pragmático. Não diria pessimista, mas pragmático. Então ele falou... No pé no chão, aqui, né, Diogo? É, pé no chão, exatamente. Ele falou que ele acha que a vacina vai dar aí uma imunidade em torno de 50%, né? Ou seja, um, uma visão pragmática, por assim dizer, seria... seria uma unidade de 50%. Então é, ainda lembrando que vacina, vacina mesmo, é uma coisa que às vezes demora muitos anos, né? E, e algumas algumas doenças a gente nem consegue é, desenvolver uma vacina. Eu, eu acredito que vai ter uma vacina para o coronavírus porque nunca se teve na história do mundo é, todas as cabeças pensantes, todos os, os laboratórios, tudo trabalhando é, contra uma única, como tem uma mesma doença Então eu acredito de fato que vai ter é, Mas acho que a gente ainda vai ter alguns pedregulhos Aí no meio do caminho a gente, Como você bem falou, né? a gente trabalha com pesquisa clínica A gente sabe que a suspensão dos, Da pesquisa por análise de segurança É uma coisa que está totalmente dentro do protocolo É esperada Assim como é esperado o retorno, assim que você avalia os dados para ver se está acontecendo em outros lugares. É... Eu, eu diria que assim, tem, um, tem um outro fator que está sendo muito pouco comentado, mas que eu já ouvi alguns comentários nos Estados Unidos, que é a questão do teste ultra rápido. Que seria o quê? Seria um teste... Que, que você é o teste uma... de
0: saliva, né?
1: Isso, é um teste de saliva. Você tem um kitzinho, é... você pega o teste, você testa e em cinco minutos você já sabe se você está com, com, com coronavírus ou não. Esse teste ele tem um problema de sensibilidade, ou seja, ele não pega aqueles pacientes que ainda estão assintomáticos, mas já estão contaminados. Mas qual seria a grande vantagem desse? Qual que você imagina que seria a grande vantagem ali, de fazer um teste desse?
0: Eu ia ficar me testando toda hora, testando a minha filha toda hora para ir para a escola. Vai para a escola, volta, testa. Eu imagino que é isso. Seja um teste mais rápido, fácil da gente fazer e mais barato que esteja disponível para a população geral e que a gente consiga isolar mais facilmente as pessoas.
1: É, exatamente isso. Então, é, o teste nos Estados Unidos, o preço dele... Ele está até onde eu sei, ele está para aprovação no FDA. Não, não sei se tem algum outro detalhe que impede, mas ele está para aprovação no FDA. E seria basicamente isso: o preço em torno de um dólar. E você vai poder testar. Você vai poder testar o teu filho todo dia, ou, ou, ou quando ele chega na escola, ou quando ele sai da escola. Você testa todo o funcionário quando ele chega no trabalho. Se o cara quer ver um jogo de futebol, ele vai lá e testa também. Então você tem uma série de, você tem uma, uma capacidade de diagnóstico que fica muito mais amplificada e com isso você, você consegue isolar muito melhor quem está doente. né? Então, isso provavelmente seria uma coisa que, que eu acho que seria talvez mais importante até. Você poderia testar todo mundo que vai entrar no avião, você pode testar todo mundo que vai entrar num país, você pode testar todo mundo que está numa fronteira. Então, com isso, você acaba, acaba isolando de forma muito mais rápida a doença. Né? E acho que a gente pode encerrar, falando um pouco sobre, sobre a questão do... Da, é, dos chamados... Da, da comparação entre os países, né? Então, eu outro dia estava tendo uma discussão num grupo de médicos, estava participando de uma discussão, que as pessoas estavam falando que o Brasil estava indo muito mal, os Estados Unidos também, é, enfim. E, e, eu, e eu acho muito interessante porque são tantas variáveis que, que a gente precisa considerar é, fatores de risco, que a gente já disse que eram fatores de risco, hoje a gente já sabe que não são, é que eu acho importante a gente ver, estar tá atento a alguns números, né? Então, por exemplo, é, as pessoas estavam muito preocupadas com a África, né? Achavam que as pessoas iam ia morrer muita gente na África porque, porque a situação de saúde lá é precária, é, a pobreza, poucos hospitais, enfim. Aí a gente vai olhar para a questão da idade, né? A idade média na Itália é de 46 anos, né? Na verdade, idade mediana, né? É 46 anos. Nos Estados Unidos varia um pouco, mas fica entre 36 e 38 anos. E na idade, a idade mediana na África, dependendo da fonte, né, é 16 anos. São 16 anos. Ou, Ou seja.
0: Porque as pessoas na África morrem de outras doenças é, muito antes.
1: É. Infelizmente, as pessoas lá vão, já morreram de cólera, já morreram de uma guerra, já morreram de alguma outra coisa. Então a, a, a desnutrição. Desnutrição, então a população é muito jovem. E isso certamente tem uma. Tem, tem uma tem uma influência, né? Isso, isso, isso faz com que o, paciente, o cara não tenha 50, 60 anos, seja diabético, hipertenso, obeso, e com isso, e com isso acaba, acaba ficando no risco de pegar o coronavírus, né? Ele, talvez, Inclusive a incidência de,
0: gente... de obesidade na África é infinitamente menor do que a incidência de obesidade é. aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é, Você também está a... relacionado a uma, uma mortalidade pelo Covid.
1: A própria Esse negócio da incidência de obesidade é muito interessante, né? porque se você for ver, por exemplo, a incidência de obesidade nos Estados Unidos, ela é de 36%. Né? 36% da população dos Estados Unidos é obesa. No Japão, é em torno de 22%. É, desculpa, no Brasil, é em torno de 22%. No Japão, 4%. Então, no Brasil, 25%, segundo a, a, a Organização Mundial de Saúde, na verdade, a ACDE, né? com dados da OMS, 25%, 25 das mulheres são obesas, 18% dos homens são obesos, né? Então é muita gente obesa é, é, nos Estados Unidos e no Brasil. E você vai olhar para a curva de mortalidade, você vê que a mortalidade está maior. Outra coisa que parece ter influência é a população é, de pele preta, é, é, a população é, de origem africana. Né? Nos Estados Unidos são 13%. 40 milhões de, de americanos se identificam como é, como afrodescendente. No Brasil, os últimos dados são em torno de 9,3%. Mas o Brasil é, talvez seja o país com, com índice de miscigenação maior, né? Pardos são 46%. Então. Enquanto que na Alemanha, por exemplo, é 1% da população é considerada afrodescendente. Então, isso tudo parece ter um, um fator dentro da ideia de que, assim, idade, obesidade, é, pele preta, isso tudo parece ter. ter uma, uma influência para você ter um risco maior de ter as formas graves do coronavírus. coronavírus né? uma, e uma última coisa que, que, foi, que é interessante: que apareceu, é, que foi publicada na semana passada também, é, mostrando que apenas 6% dos americanos que morreram de coronavírus não tinham nenhuma outra comorbidade. É, é, a média era entre duas e três comorbidades, como essa, diabetes, obesidade, é, câncer ou câncer em tratamento, enfim. O que mostra que, na verdade, cuidar da saúde parece que não é mais uma opção, né? Obesidade, essa coisa se sinta bem com o seu corpo, isso, isso pode, ser, pode não ser uma opção. Você de fato precisa cuidar da saúde, precisa fazer atividade física, precisa cuidar da, 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 do diabetes, da obesidade, do risco cardiovascular, porque isso tudo parece ser diferença, fazer diferença, né?
0: E é isso mesmo, Diogo. E antes da gente terminar e concluir o que a gente acha sobre a segunda onda do Covid-19, acho que é importante também a gente comentar da possibilidade da cronificação do Covid-19. A gente já tem outras infecções virais que são infecções crônicas e existe essa possibilidade do, de uma infecção pelo coronavírus de se cronificar. A gente teve o caso de uma profissional de saúde que ficou positiva durante cinco meses pelo, pelo Covid-19, né? Então, é, essa questão ainda está em aberto e ainda merece uma atenção especial, né?
1: É, e isso também é para as pessoas é, que se preocuparam muito de que, eventualmente, pudessem pegar o coronavírus, é, ficar imunizados e depois pegar de novo, aparentemente não é esse o caso. O que acontece é o seguinte, você pode testar positivo para o coronavírus, passar cinco meses e ainda ter o coronavírus é, e eventualmente não estar doente. Eu, eu, eu tive um paciente, não vou entrar muito em detalhes enfim por questões óbvias, mas é, aparentemente esse paciente teve coronavírus, é, passadas algumas semanas dele assintomático em casa, ele fez uma quimioterapia e reinternou com um quadro de coronavírus novo. Então, o pneumologista conversando com, comigo, ele acha que ele teve um quadro de, de reativação do coronavírus. Lembrando que o coronavírus ele é, ele é um vírus de RNA, então a gente tem um vírus de RNA que é muito conhecido por causar uma infecção crônica, que é o vírus é, da imunodeficiência humana, o HIV. É, então, ele a gente, a, a gente imagina que o coronavírus Ele tem essa capacidade no percentual pequeno de pacientes De também causar uma, uma infecção crônica E acho que é basicamente isso
0: é, Então, assim, para finalizar Eu acho que, do meu ponto de vista É que a segunda onda, realmente, ela é prevista E provavelmente a gente já está começando a viver o início dela Porém, é uma segunda onda que tem vantagens em, primeira, em relação à primeira a primeira vantagem é que os profissionais de saúde já estão extremamente uh, adaptados e adequados e sabendo cada vez mais em qual o momento, melhor momento para agir, para iniciar medicações, seja vitamina D, zinco, cloroquina, corticoide, intubação. Então, diferente de março, os profissionais de saúde hoje já têm muito, muito mais bagagem para conduzir um paciente contaminado pelo Covid-19 do que no passado. Então, isso eu acho que é uma grande vantagem dessa segunda onda. E, no meu ponto de vista, outra segunda vantagem da segunda onda é que a gente já está próximo... Da vacina, que é realmente, é, eu, eu, eu prefiro continuar tendo esperança de que vai melhorar muito depois com a vacina, pode ser uma pseudo esperança, mas eu prefiro manter o meu otimismo e acreditar que com a vacinação a gente vai conseguir ter uma vida um pouco menos estressada do que a gente está tendo durante a pandemia, principalmente para nós, profissionais de saúde, que entre sai de hospital, de clínicas, com aquele receio de todos os dias estar tá trazendo para os nossos filhos, para a nossa família e para nós mesmos, a infecção desse vírus que a gente sabe que realmente pode causar infecções com sequelas graves.
1: É, então é isso, gente. É, fica aqui, então, esse registro desse momento aqui de setembro, de 2020, como está como, como tá a pandemia qual é a nossa expectativa nesse, nesse momento. A gente fica na expectativa de novos tratamentos, da vacina é, e também de, talvez, é, um diagnóstico um pouco mais difuso e mais fácil para a gente melhorar aí o, o combate ao coronavírus. Então é isso. Até uma próxima. Valeu, Aline. Tchau, tchau.
0: Obrigada, Diogo, e eu espero que daqui um, dois anos, quando eu estiver escutando de novo esse episódio, o mundo esteja muito, muito melhor. Um beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau para você que está ouvindo a gente. Até a próxima.